1: oh, oh,
2: Bienvenidos a Sofá Psíquico Aquí hablaremos de lo que normalmente no se habla y todos nos preguntamos
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo desde la cual nos estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Sofá Psíquico Podcast. Para el capítulo de hoy tenemos unas grandes invitadas. Ellas son las creadoras del podcast Poliamor de Sobremesa, Raquel, Irache y Rosana. Hola chicas, buenas tardes, buenas noches para ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola. hola.
1: <risa> Muchas gracias por invitarnos. Estamos encantadas.
2: Para el nombre del podcast creo que ya notan un poco de qué vamos a hablar, pero el día de hoy vamos a tener un tema interesante y diferente para muchas personas, hoy hablaremos de relaciones abiertas y pues la experiencia de estas tres chicas como parte de una relación poliamorosa. entonces chicas, iniciemos para ustedes, ¿qué son las relaciones abiertas?
0: a ver, para nosotras las relaciones abiertas son, o no monogamias, es todo tipo de relación en el que no se, no se habla de la monogamia, no no se habla de dos personas que están en una relación cerrada, exclusiva, como se suele ver en todas las películas y series y lo que sea. Entonces, si hay más personas que están o pueden estar involucradas en una relación, se pasaría a hablar de relación abierta o no monogamias, o en nuestro caso particular, poliamor. Sí. Ok.
1: Bueno, ¿y para ustedes las relaciones poliamorosas funcionan o creen que no son para todo el mundo?
3: O sea, para nosotras, si entendemos eso, o sea, relación abierta como que no tienes exclusividad sexual por lo general con tu pareja, yo creo que hay mucha gente a la que le funciona. Nosotras sí tenemos una relación abierta, pero tampoco nos hemos encontrado todavía en un punto así o no. Bueno, pues eso, la pandemia, ¿no? <risa> sí.
0: Eh, pero teniendo en cuenta que llevamos tres años juntas, sí. yo diría que en general las relaciones no monógamas pueden sí, funcionar. Funcionan muy, o sea
3: hay que comunicarse mucho más extensivamente y a más a menudo y más veces y mucha más comunicación que en una relación monógama, simplemente porque hay más gente. Pero vamos, aparte de eso, no lo veo yo mucha
4: más. Si también es para todo también el mundo. creo que es lo, esto lo decíamos también en, en nuestro podcast. Yo creo que y creemos que las relaciones abiertas no son para todo el mundo. No,
0: creo. Y, y tampoco, ni para todo el mundo ni para todos los momentos de la vida. O sea, sí. puede que haya una persona que a lo mejor puede tener una relación abierta, pero no en este momento de su vida por asunto tiempo, por asunto estrés, por asunto... Sí salud mental, etcétera, entonces hay muchas condiciones que pueden causar que a pesar de que la persona haya o quiera tener una relación abierta, no esté en la capacidad de hacerlo en este momento o sea,
3: va muy ligado a, a tu inteligencia emocional o sí. cómo eres capaz de gestionar tus emociones, porque al final hay muchas personas involucradas y creo que es más fácil que más cosas vayan mal porque hay más variables
1: Total, pero antes como de, de seguir hablando de, relaci de, de relaciones poliamorosas no monógamas, eh, Quiero saber cómo nació la relación
4: de ustedes. Ah, bueno, eso es bastante sencillo. Eh, Irache y yo llevábamos en una relación. Diez años. 9, 10 años. Una en, relación
3: monógama. En una
4: relación monógama. Y en un punto de nuestras vidas estábamos viviendo a distancia y Irache conoció a Rosana se hicieron muy amigas tanto que a mí también me caía muy bien Rosana y yo cada vez que visitaba pues eh, quería hablar con Rosana y estar con Rosana y charlar con ella y llegó un punto en el que yo además me di cuenta de que Irache se estaba enamorando de Rosana antes que yo y, y se lo sí. dije y yo ya me comunicaba mucho con, vamos yo siempre nuestra relación siempre nos hemos comunicado mucho sí, entonces sí. yo le dije a ver creo que te estás enamorando de Rosana y e Irache me dijo que no y pero luego, yo de la... verdad
3: no creía que fuese cierto pero <risa> luego me lo dijo a mí y yo le dije tonta ¿sí? no, no sé y entonces a partir de ahí pues eh, Rosana y yo empezamos a hablar y fue una de joder pues sí Raquel tiene razón y claro lo, lo normal cuando te pasa eso te enamoras de otra persona es como joder pues entonces ya no estoy enamorada de la persona con la que estoy eh, pero yo seguía enamorada de Raquel y no entendía nada digo no es posible o sea no me puedo haber enamorado de dos personas o a alguien tengo que querer más de hecho una
0: frase que me decía de H cuando me explicaba esto era si acaso quiero más sí. a Raquel desde que me estoy enamorando de Tí. Entonces no entiendo qué significa esto. Sí, entonces
3: Raquel y yo ya habíamos hablado de tener una relación abierta o estar con más gente, pero muy de manera teórica, o sea, tampoco muy en profundidad y no sé, al final eh, lo hablé con ella y, y bueno. Fue un proceso. Al final, pues eso quedamos a hablar las tres y fue una de venga, vamos a intentarlo. Intentamos tener una relación
4: en la que Irache tuviera dos relaciones y Rosana sí. y yo fuéramos amigas, porque a mí durante todo este proceso no me dieron celos de Rosana, me daba si acaso un poco de ternura por mm. parte de Rosana, de mm. decirle, ay, pero tú estás bien, ¿qué tal te sientes? O... Sí, como mucha preocupación. Sí, yo que... tenía mucha preocupación por Rosana y por cómo estaba ella, y bueno, dijimos, bueno, pues podemos intentar que Irache tenga. A dos relaciones. O sea, ser
3: una V, yo siendo el vértice y ellas dos, las puntas. Y eso ¿no? duró así,
4: aproximadamente... ¿Tres un, días? Un día o no, 24 horas.
3: 24 horas. Sí. sí, evolucionó bastante rápido. En otra dirección. Sí, en otra sí. dirección y entonces pues vieron que también sentían cosas, o sea, la una por la otra tampoco entendían muy bien qué y no sé. Decidimos
4: darle una oportunidad a tener sentimientos la una por la otra e intentar estar juntas.
3: Sí. Y tres años después, pues, y
4: y estamos, leímos ¿no?
0: 300 eh, blogs y buscamos sí. por internet toda la toda información, la información que posible, pueda, que tampoco es mucha, y, y acá estamos.
3: Sí. <risa> Entonces, ahora sí que somos una trieja.
2: Ok, ¿en medio de ese proceso o ya durante su relación hubo algún rechazo por el parte de familia, amigos, lo que sea?
3: Por lo general, no pero también es verdad que nosotras no vivimos cerca de familiares o amigos. En plan, Raquel y yo nos vivimos en Alemania desde hace seis años y Rosana igual. Eh, con lo cual, esa presión al principio que puedes tener de que no sé, o tu madre se dé cuenta o tus amigos de toda la vida, tal,
0: no la teníamos. Sí, además fuimos como muy cuidadosas con cómo y cuándo y sí. dónde decirlo y pues eso te lo da a la distancia, ¿no? Nadie te ve, por lo tanto nadie sospecha nada. Claro. Y, y sí, y entonces puedes hacer cosas como empezar a hablarle despacio a tu madre de esta persona y de esta otra persona o yo qué sé, ir, ir mandando fotos, ¿no? Estuve comiendo hoy con estas dos personas y lo que sea. Uh -huh. y, y no tiene por qué haber una sospecha, ¿no? Entonces cuando ya había un punto en el que, vale, mis padres conocen. Sena, y a Raquel saben quiénes son, por lo menos de nombre, las han visto en alguna ocasión. Saben que son dos personas completamente ¿Qué? diferentes, no entiendo, no, no pero son dos personas normales, no... Ah, no, es... normales, que, era, sí. eh, que no son aquí... buenas personas,
4: sí, que, que, son que son tienen una vida y
0: son majas. Y... Entonces, en ese punto, ya a lo mejor has creado un ambiente en el que tus padres no se van a preocupar excesivamente por ti o no van a pensar que esto es una locura o que esto es de gente, yo qué sé. Y entonces puedes ya introducir el tema de que estás en una relación así y por qué y cómo. Y entonces como que... Prepara, te pre, pre, los preparas un poco más para aceptarlo
4: pero no hemos eh, yo en mi caso cuando se lo dije a mis padres nos, no me rechazaron en ningún punto y si, me, acaso si acaso se preocuparon de estás bien qué tal está tu relación con Irache porque yo tenía una relación muy larga con Irache nada me hicieron las preguntas que me tenían que hacer y quieren a Rosana como vamos sí, como mucho más <risa>
3: Irache diría que más que a ella sí, sí. ha tengo que competir con Rosana para ser la mejor nuera no, pero no sé, o sea, en mi casa a lo mejor sí fue un poco más eh, complejo porque mi madre así de buenas lo rechazó un poco. Pero vamos, no le duró mucho. Pero creo que no te rechazó a ti, me rechazó a mí. Sí, rechazó a Rosana, o sea, pero creo que no, o sea, no le duró mucho. Un par de meses así y, y ahora pues está normal y, y hablamos eh, mucho de... Vamos, siempre me pregunta por ella y, y por nosotras y por qué tal estamos. También es verdad que creo que para nosotras no ha sido... Eh, eh, contar a la gente salir del armario, por así decirlo una experiencia negativa porque ya hemos salido del armario una vez entonces primero que ah, tenemos experiencia en eso sabemos lo que puede pasar si es negativo y B al final habiendo ya salido el armario una vez eh, hace pues no sé 5 o 10 años la gente con la que te rodeas cambia porque al final una persona que no, afecta, no acepta que estés con, con una persona de tu mismo género claro no va a estar cerca a mi alrededor y no, va, no sí. va a ser parte de mi círculo entonces, como que al final te rodeas con claro, gente más abierta te rodeas de, de... gente más abierta ya de, de por sí entonces, gente que está dispuesta
4: a aceptar más cosas solo porque te
3: quiere entonces creo que si vienes partiendo a la base de que es un matrimonio heterosexual ahí sí que a lo mejor va a haber más problemas porque al final la gente no espera que, que les vengas por ese camino y digas ah ahora tengo una relación con alguien más y cuando de nosotras pues a lo mejor era más esperable porque bueno pues ya está con una mujer y ya puedo esperar más cosas o mi familia estaba más predispuesta a aceptar más cosas distintas de Pero mi forma de ser.
2: Pero es súper interesante también es que en una sociedad abierta en donde pues Europa es mucho más abierta que la tiene en ese sentido, entonces tiene una ventaja, hay un apunte más por el cual...
3: Sí, sí, sí 100%.
2: Pero chicas, a mí me llamó la atención que ustedes hablaban como que pues para ustedes había sido más fácil porque de alguna u otra manera ya se habían considerado como lesbianas ante el mundo y que sería un poquito más difícil para las relaciones que eran heterosexuales. En ese sentido, ¿ustedes creen que hay tipos de poliamor? ¿O tipos de relaciones abiertas?
0: Sí, desde luego. Primero... Dentro del tema de las no monogamias, tienes eso, las relaciones abiertas, tienes el poliamor y tienes una, un concepto que se llama la anarquía relacional. Y hay diferencias dentro de estos tres grupos. Luego, también fuera de esto, también
4: están los intercambios de pareja. y sí, la gente es swinger, por así decirlo. Los decir.
0: swingers. Y dentro del poliamor mismo, también tienes distintas formas en las que la gente habla de esto. O sea, nosotros tenemos un capítulo entero hablando de los sí. tipos de poliamor, por así decirlo. En la forma en la que se estructura la relación también cambia dependiendo de pues, eso, las sí. personas que estén Sí, o sea, por ejemplo,
3: lo más, la diferencia más típica o así es el poliamor jerárquico en contra del poliamor no jerárquico. Que el poliamor jerárquico sería básicamente en nuestro caso, si Raquel y yo llevábamos nueve años, Rosana aparece y es como, vale... Sí, tenemos una relación contigo, pero la relación principal es la que ya estaba establecida. Entonces,
4: Rosana quedaría como una relación secundaria y habría diferentes prioridades. prioridades para, todos. De para todos, en plan nuestra relación de Irache mía sería una prioridad y la de Rosana sería algo más secundario. Sí. y luego... luego está el no jerárquico sí. que sería lo que nosotras practicamos que es básicamente no hay ninguna relación que sea más importante que la otra
3: y, y luego tienes también mucha gente que pues eso cuando está en en o cuatro personas también eh, tienen polifidelidad y básicamente funciona como la monogamia o sea es una relación cerrada aunque sea en vez de dos personas hay más eh. pero no
0: tienen no pueden no tienen la oportunidad de poder tener más parejas por fuera de ese, de ese grupo grupo establecido o sea también en,
3: en el poliamor eh, o de la gente que conocemos eh, muchas personas es, lo que hacen es hacer acuerdos qué tipo de relación queremos tener la gente se mueve mucho por acuerdos entonces, eh, si yo tengo una relación con alguien, a lo mejor no entra dentro de los tipos que hemos definido. Y en la anarquía relacional eso pasa mucho también. Vale, ¿Qué tipo de relación queremos tener? ¿Queremos tener una relación platónica o no? ¿Queremos que haya sexo en la relación? ¿Queremos tener apoyo emocional? ¿Hasta qué punto? ¿Queremos compartir finanzas? ¿Vivir juntos? Mm. no? Entonces Son muchas preguntas que la gente se hace relativamente pronto en la relación, diría sí. yo. <risa> Casi la primera cita. <risa> en plan, bueno. ¿Qué buscas? Esto, no, vale, entonces no somos un match o sí, y luego o sea, otro tipo de, de acuerdos que hay, que es más ya dentro de, más como a lo mejor la gente se lo imagina, de vale, yo tengo a mi pareja y queremos salir la relación, ¿qué acuerdos ponemos y qué reglas vamos a poner para que a mí no me dé una... un ataque
0: de celos, sí. por ejemplo. <risas> Que esa, por ejemplo, es una de las diferencias que nosotros siempre hacemos entre las relaciones abiertas y el poliamor. Sí. Una relación abierta típicamente es una pareja monógama que permite tener relaciones sexuales por fuera de esa relación. Sí. Mientras que el poliamor no se trata solo de relaciones sexuales, sino de relaciones sentimentales. Sí. Entonces, enamorarte, construir lo mismo que construir con tu pareja es válido que lo hagas con más personas. Sí, eh, y muchas veces el sexo incluso no es parte de eso. No.
1: Vale, y dentro de que ustedes hablan de los límites y todos estos acuerdos. ¿Qué límites ustedes creen que definitivamente son, pero innegociables? O sea, no se pueden romper. El respeto. Sí,
4: la sinceridad. Sí, la honestidad. Eh, sí. La honestidad. O sea, creo que es para todas las relaciones dentro del poliamor. Creo que y la honestidad fuera. y fuera, sí. sí. Creo que la honestidad y el respeto es lo que nunca se puede romper. Luego ya lo que las lo que las personas que se incluyen en esa relación elijan. O sea, si yo le le dijera a Rosana, no, pues es que no quiero que tengas relaciones sexuales con nadie más y ella dijera no me parece bien pues que ese acuerdo no se rompa si se quiere renegociar más adelante ella me quiere decir no pues es que me gustaría tener relaciones pues se habla y se renegocia pero que eso y se no tiene se en rompiera cuenta
0: que las personas cambian y, y las situaciones cambian por uh -huh. tanto los acuerdos también pueden cambiar en claro. el tiempo mm. eh, y se adaptan a las necesidades de cada persona.
3: Nosotras, en nuestro caso, no... Sinceridad, honestidad. No tenemos acuerdos. O sea, también fue una de las cosas que intentamos hacer al principio. Vale, nos y qué normas vamos a poner. <risa> ¿Qué,
4: ¿Qué normas quieres poner? Venga. Vale,
3: ¿cuáles son tus límites? Y es como, pues
4: no lo sé, ¿cuáles son los tuyos? <risa> por, por, ejemplo, por ejemplo, una de las normas que tú quisiste poner o que tú pensaste en poner es que yo decidiera sobre la relación sí. que tú tenías, sí, tenía poder que poder yo tenía poder de veto sobre la relación que tú tenías
3: con Rosana. Sí, pero eso más que nada entra dentro de poliamor genérico, o sea, sí, yo me claro. lo había planteado más así. Como que tú entonces, tenías la prioridad y Rosana estaba en un segundo Y entonces plano.
4: yo dije que no, que
0: tú tenías... Eso nos duró lo mismo que lo de
3: la V en tres días.
0: En nuestro caso, el único pares? acuerdo que de verdad tenemos, del que hemos hablado, es que si alguien empieza a salir con alguien más, que nos cuente. Sí. Que nos cuente, que nos informe, que no... En plan, no tiene por qué ser al momento, no en plan... Me estoy dirigiendo a besar a alguien, ¿no? Pero cuéntame de lo que ha pasado, cuéntame cómo te sientes, háblame como si le estuvieses hablando a un amigo. sí. Sin y mujer. no me ocultes cosas.
2: Eso quería preguntar, como que si llega el punto en donde realmente pasa algo con alguien más y ya lo ve como algo más serio, ¿tomarían la decisión de incluirlo como parte de su relación?
3: Um, a ver, si por relación te refieres a incluir a esa persona dentro de nuestra trieja como tal, o sea, eso sería un no, en plan, en plan no sería como no, somos defecto. nosotras las tres, sino que una de nosotras tenía una relación con otra persona y nosotras pues con esa otra persona seríamos metamores intentaríamos tener una relación de amistad intentaríamos sí. no sé ver si encajamos ver qué podemos hacer no sé sí. hablar las
0: cosas pero nosotros pero, practicamos realmente... lo que se le conoce como poliamor de sobremesa poliamor de sobremesa <risa> sí
4: pero básicamente, si esa persona, por ejemplo, que esa persona quisiera también pues venir a vivir aquí y viviéramos todos en la misma casa, a eso sí que estaríamos abiertas. Mm, y o, pasar
0: tiempo con o, las sí, otras sí. personas.
4: O si, por ejemplo, también tendríamos que hablar. Imagínate que esa persona sí. también quiere tener una relación aparte con otra de nosotras. Pues eso también podríamos hablarlo y sí. estar abiertas a ello. Pero por lo, mm. por lo general es como... Uh, igual es algo puedes tener sí. una relación por fuera y ya sí, está. o sea,
3: yo más a, a lo que me refería con el no, de que no sería parte de nuestra trieja, por así decirlo es no que sé. mucha gente lo ve como que yo tengo mi pareja y salimos con una persona
0: y esa persona sale con la relación, no con personas independientes. Creo que la razón por la que no nos planteamos mucho o por la que pensar en incluir una persona y que tenga exactamente el mismo, de, o sea, que sea exactamente la misma relación pero con una persona más no lo veo algo viable porque improbable. Ya es bastante difícil que a la misma persona le gusten dos personas y que luego esas dos personas se gusten entre sí como para luego que una cuarta persona no. sienta atracción hacia tres personas y sea recíproco. Por, y sea, o sea recíproco, o sea, me parece que es muy improbable y sé que existe.
2: Yo quiero apuntar algo y es que en todo lo que me han dicho, para mí lo importante en su relación es la comunicación. Sí, sí o sea, la gente sí, sí, es la
3: piedra clave. El poliamor o oh no, los celos, no, el miedo del
0: sí. poliamor es la comunicación. Sí, sí, o, sea. o sea, el resumen, el resumen de este episodio es, por favor, hablen. Sí, <risa> eh, sí. sí. entonces,
4: eh, cuando es? nos sentimos mal, hablamos de ello. O sea, sí. lo primero que hacemos por las mañanas es eh, desayunar Sentarnos juntas para hablar. Sí. Y hablar sobre nosotras, sobre lo que vamos a hacer en el día, sobre nos, si nos sentimos mal eh, o nos hemos sentido mal en alguna ocasión o cómo estamos de, en este estado de, eh, en ese momento, si nos, nuestro humor de ese momento,
0: cualquier cosa, hablamos. Y, y nosotras en particular intentamos no utilizar la palabra celos. Porque los celos muchas veces tienen como esa connotación negativa, ¿no? De que es, sentir, que es un sentimiento negativo que no tiene por qué serlo. Y lo que intentamos es ir un poco más allá y hablar de qué causa esa sensación negativa. Mm, Entonces, que te sí, da miedo,
3: que te da inseguridad. Que
0: te, exacto.
3: Todas esas cosas.
0: Estás sintiendo a lo mejor
4: envidia porque yo he podido hacer algo y tú no. no estás, no estás incluida
0: en ese momento. Claro. Por ejemplo... Eh, al principio nos pasaba mucho que si dos personas estaban juntas la otra persona se sentía un poco como excluida sí. por no estar físicamente ahí y no era una sensación de ah Odio a Irache porque está pasando rato, con, está pasando tiempo con Raquel. No, es una de, joder, me gustaría estar allí, me gustaría poder pasar tiempo con ellas, con las dos. Entonces me siento dejado de lado. Pero ¿qué pasa? Que se lo digo, les digo, oye, mira, me siento un poco mal porque ustedes están juntas y están haciendo todas estas cosas y yo estoy aquí sola y me aburro y me siento mal y es como, vale, que te ayudaría que no te sientas mal, no, me ayudaría que me llamen de vez en cuando, o que me manden mensajes o que me manden fotos, mm. o lo que sea y así me siento un poco más incluida en lo que ustedes están haciendo
2: Ok, hablando un poco más de ustedes y de su relación como tal, tengo dos preguntas en específico, ¿cómo es estar en una relación muy amorosa? desde su percepción ¿y qué ventajas y qué desventajas tiene?
4: Muy cómodo <risa> Eh, puede, tener, puede tener mucho mucho drama Porque hablamos mucho Porque normalmente puede haber pequeños problemas Y tienes todo
0: el rato que estar un poco balanceando a dos personas Sí, dependiendo de los momentos de la vida O sea, hubo un momento Más o menos cuando empezamos a salir En la que las tres estábamos en la universidad Y las tres estábamos lidiando con el estrés de estudiar Y hacer exámenes y escribir la tesis y no sé qué Y era todo como muy difícil, porque sí. todo el mundo está estresado, todo el mundo está tenso y cualquier cosa que hagas que se pase un poquito de la raya explota, entonces hay momentos muy difíciles en los que tienes que manejar no solo tu propia inteligencia emocional sino también la de las otras dos personas y tener muy en cuenta cómo se van a sentir con cualquier cosa que hagas y eso es Difícil, sobre todo si de repente no tienes la energía. Sí,
3: además al principio no sabíamos, que, o sea, no estábamos organizadas, no estábamos no. adaptadas a estar las tres, o sea, a mí eso me rompió el cerebro durante y, los primeros Y teníamos primeros muchos
0: problemas de comunicación por el tema del lenguaje, o sea, yo sí. hablo un español distinto. Entonces yo digo una cosa y ellas me entienden otra. Sí, sí, sí. O sea, eso al principio fue muy difícil. ¿Qué está pasando? Pero que tampoco o sea, no nos dábamos cuenta que tam... no, no nos estábamos entendiendo, que es lo peor. Nos no. dábamos cuenta después y entendíamos, o sea, como que lo... o sea, sentíamos que nos estábamos entendiendo, pero no estábamos de acuerdo y entonces peleábamos.
4: Pero en cuanto a ventajas y la percepción, para mí todo el rato es como: lo único que tengo son dos personas más a mi alrededor, dos, una persona extra a mi alrededor, o sea, dos personas que no hacen más que ayudarme quererme, intentar hacerme sentir bien
0: y a lo mejor es un poco una constante. ventaja a lo mejor una ventaja un poco tonta eh, cuando dos personas están peleando o no se están entendiendo por alguna razón, hay una tercera que puede intervenir y, y, y ponerse en medio y decir como, no, espera, ella no te está diciendo esto, ella te está queriendo decir esta otra cosa. Uh -huh. eh, o, o mira, cálmate, ver un segundo, toma agua, respira, ¿qué está pasando?
4: Ventaja, <risa> ventaja también. Si a alguien no le gusta la misma película que a ti, tienes a otra persona que sí. seguramente le guste y podáis ver esa película juntos. Desventaja muy grande, todo viene en
3: pares. Las, las, las filas de los aviones ¿no? que ahí encajamos bien ah, en
4: las filas de los encajamos aviones encajamos bien, bien pero en, por lo general todo viene en pares tú te vas a ir de viaje y es como pack de viaje a no sé dónde sí. para ti y tu pareja Y habitaciones
0: son para dos personas y en base a esta conversación que estamos teniendo lo que nos costó poder encontrar una forma en la que pudiésemos conectar tres audífonos pero ah. normalmente cuando tienes los audífonos que se separan Hay dos, dos y que otra persona, pues nada, no escucha. Para mí,
3: personalmente, tener dos personas que me entiendan de maneras distintas, con las que poder hablar tan en profundidad y me tratan de manera distinta y tengo diferentes Está puntos de ti. vista... Y tal, o sea, es una maravilla.
2: Por lo que veo, tienen más ventajas que desventajas. Las desventajas son con el mundo exterior, no con ustedes como pareja. Sí, sí, sí.
4: Por ejemplo, venta desventaja de gran dificultad para alquilar un piso y que haya tres personas que firmen el, el contrato de alquiler sí. en lugar de solo dos. Eh, desventaja que los, los coches alante solo pueden ir dos
0: personas. Sí. No tres, sí, pero son sobre todo desventajas Es, es no, todo no, para, para el mundo exterior La
3: única sí que te va a decir todo el mundo desventaja del poliamor es el tiempo Que el amor puede ser infinito, pero el tiempo no mm -hmm. Entonces volvemos a lo de antes, comunicación Tienes que organizarte más Tienes que hablar con la gente en plan Oye, mira, este es mi calendario de Google ¿Qué Y expresar
0: tus necesidades Que es que tiempo? te lo compartas,
3: ah. sí, no, vale Yo necesito este tiempo para mí Yo los miércoles hago esto y es importante para mí Y me gusta ir a escalar porque lo necesito Entonces la
0: gente tiene muchos más mucho más claro sus límites tengo una desventaja relativamente importante en particular en nuestras relaciones que somos tres mujeres eso significa tres ciclos eso Así. significa tres veces <risa> el síndrome premenstrual eso
2: <risa> es una, es de una desventaja sí, eso sí lo es sí. por último chicas porque creen que hoy en día se habla más o se habla mucho más de relaciones no monogámicas.
4: La gente es más, uh, está más abierta a cosas. La gente está mm. más abierta a cambios. Hay redes sociales. Hay redes sociales, hay comunicación. Puedes comunicarte con gente de alrededor de todo el planeta. Es más fácil encontrar a gente que se parezca a ti.
0: Que es lo mismo que con la homosexualidad o el ser transgénero. Al final no estás solo y te es mucho más fácil ver que no estás solo, que no eres a la única persona del mundo a la que le pasa esto. Que es algo con lo que yo he tenido que vivir en Colombia, con que soy la única persona que conozco y nadie más en el mundo se siente atraído hacia las mujeres ninguna otra mujer en el mundo se siente atraída hacia mujeres y esto tiene que estar mal por tanto yo tengo que intentar adaptarme al mundo y en cuanto empiezas a en cuanto tienes el internet a tu disposición y empiezas a ver que no es así, que hay mucha gente a la que le pasa que es relativamente común, dices, ah, vale, pues entonces puedo hablar de eso porque no es algo desconocido.
3: Y yo también siento que la gente está mucho más abierta a hablar de qué siente y cómo se siente y, de, o sea, de sentimientos, de salud mental. Ahora hay un montón de mental health month, de no sé qué. Hay mucha gente que hace mucho por decir, yo he pasado por una depresión o yo he tenido este problema. Da más
0: visibilidad. Se sí. da mucha
3: más visibilidad. Entonces, al poder hablar de más cosas que has vivido, puedes decir, ah, pues mira, yo me ha pasado esto. Y a lo mejor alguien te dice, ah, mira, pues a mí también Bien. y si no, no sé sí,
4: digamos que ahora te sientes un poquito menos solo en el mundo y cuando uh -huh. tienes una idea de no, pues es que me gustan dos personas pues ahora encuentras gente que también piensan igual que tú y que se han enamorado de dos personas y lo pones en Google sí, hola, eso es muy y amor. entonces puedes empezar a crecer en esa dirección en lugar de extinguirla de tu
0: mente, y... sí. o tener que ocultarla o lo que sea
4: sí bueno, pues,
1: buenísimo. La verdad, me encanta como eh, lo que ustedes describen también en cómo funciona ustedes como para acompañarse, como para crecer. No sé, si a Rosana le gusta ir a algún lado y a Raquel no, pues está Irache al rescate para Rosana. Y, y bueno... De, de una manera muy, muy chévere y, y me parece como muy, muy lindo cómo hablan de, de su relación. Entonces, pues que como muy fascinada con el tema entre, entre la relación de ustedes. Como, oigan, esto suena como, como divertido, es como un club de amigas.
3: Sí, básicamente, así sí. nació, ¿no? Éramos amigas. Oye. Pero es verdad, o sea, suena muy bien y tal, pero es mucho trabajo. Sí. Eh, y es trabajo que le invertimos porque nos encanta estar pero sinceramente
0: contas. creo que como toda relación sí. o sea, ninguna relación es gratis no es gratis ni siquiera tener amigos y conservar amigos nos gustaría
1: dejarle como unos tips para la gente que uno esté empezando como en una relación abierta o dos, quiera probar una relación abierta y yo creo que como primer tip comunicación, o sea si quiere hacerlo, lanzarse como a, a explorar esta opción de de vivir el amor de una manera, háblelo con su pareja y no simplemente como que lo bote al vacío como listo, abramos la relación y todos felices, ¿no? Sino pues también tiene que llegar a negociarlo, hablarlo. Y ver del otro lado cómo se va a sentir la persona.
3: Sí, sí. y también sobre todo, o sea, no esperes a que te guste a alguien para hablarlo. Sí. Háblalo ya de antes, una y otra vez, una y otra vez. Y o... si tu pareja no está de acuerdo, pues ya lo siento mucho.
0: O sea, no... Y si te pasa, que no es algo que estuvieses pensando, sí. pero te enamoras de alguien, no te gusta a alguien, háblalo con tu pareja también, de una forma en la que tu pareja no se sienta presionada a aceptar porque sí. es importante que sea algo consensuado, es importante que sea algo que parta del respeto y del entendimiento que esta persona me importa y me importan sus sentimientos. La honestidad es
4: muy importante y valorar a tu pareja y respetarla aún más, sí.
0: Entonces, si bien para ti a lo mejor es algo que sea algo que ya has entendido, que ya has asumido y que estás dispuesto a hacer, tienes que darle también tiempo a tu pareja a interiorizarlo pensar en ello, poder entender sus propios sentimientos al respecto y poderte dar un, o aceptarlo de una forma informada o rechazarlo y también de una forma informada y a partir de ahí empezar a construir juntos hacia dónde puede ir eso.
2: Según lo que hemos hablado, yo creo que otro tip sería como establecer tiempo para una lo mismo, pero también tiempo para la pareja y entender que no a todas les gusta lo mismo. Sí, o sea, nosotras, creo que fue en, en el segundo, no sé, uno de los episodios
3: hablamos de esto: que al final nosotras no tenemos una relación, sino que tenemos cuatro o siete, dependiendo cómo la gente lo vea. O sea, tenemos una relación las tres, y luego tenemos las relaciones por parejas y luego una relación con una misma. Y a todas las relaciones hay que dedicarles tiempo. Entonces es
0: un equilibrio Y, y también es importante a lo mejor ahí que no hace falta que sea exactamente el mismo tiempo, ¿no? No, no. Eso también es importante saberlo porque mucha gente intenta como decir, no, esta semana estuve tres horas con Irache, pues tengo que estar tres horas con Raquel. Y es como, no, depende de cómo te sientas, de cómo se sientan, de cómo avancen sí. las cosas, no. Sobre todo nunca dejarte a ti mismo de lado. Sí.
2: Yo creo que eso funciona para todas las relaciones, nunca se dejen de lado.
1: Y a veces hay que también como que centrarse un poquito en, en la emocionalidad de uno para poderle dar como todo a la otra persona en cuanto a lo que uno puede brindar. Yo quiero agradecerles por aceptar esta invitación, creo que eh, es un capítulo bastante nutrido en donde yo por lo menos aprendí bastante de cómo funcionan esa, eh, las relaciones poliamorosas. La verdad, yo tenía un imaginario completamente como distinto, pero me encantó haber entendido cómo, cómo funciona. Y les agradezco mucho por aceptar nuestra invitación.
2: Encantada. De nuevo, Encantada. sí. Muchas, muchas gracias por invitarnos. Nada, chicas. De verdad, fue un placer ver como una visión diferente de una relación poliamorosa. Es decir, nosotras como que intentamos verlo y normalmente son como pues en Latinoamérica no se ve tanto, entonces es más como las parejas winger como este tipo de cosas, y ver una relación en donde se nota el amor que ustedes tienen por las tres solo cuando hablan, es muy bonito.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escuchar un capítulo más de Sofá Psíquico Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba
2: Y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo.